2: Buenas tardes, querido Julio. Pues ahora sí que salud, ¿no? ¿Cómo están?
1: Sí, yo también salud con la macrotaza. Yo conté y tú con cafecito. ¿Cómo estás, Juan?
2: Bien. ¿Y tú, Julio? Daniela, qué gusto saludarte. ¿Tú qué tomas?
0: Pues llegué va? llegué corriendo, entonces no traigo nada, pero ahorita voy a ver qué me sirvo. Pero ya tomé mucho café temprano, entonces toca agüita. ¿Tomas café,
1: ¿Tomas café, y, café y noticias y por, obligación por obligación comercial y periodística, comercial y periodística, y periodística o por o tu puritito, puritito gusto, gusto, Daniela?
0: Las dos cosas. Las dos.
1: <ríe> <ríe> Órale. Muy bien, Daniela. Déjame ver si ya está lista Daniela Pastrana o está en la batalla tecnológica la nuestra batalla de, todos de todos los días. Daniela, buenas tardes. Daniela, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Y justo sí estoy en la batalla tecnológica de todos los días. Bueno, se supone que dicen... ya debería estar acostumbrada después de dos años de pandemia o tres, que todo ha sido así, pero yo sigo sin acostumbrarme. Siempre tengo abiertas 10 cosas y nunca sé qué tengo que cerrar y qué abrir, pero bueno, ya estoy aquí.
1: Bien, Daniela. Me dicen que tienes muy altas las bocinas, de tal manera que eh, el sonido de las bocinas se mete tu micrófono, entonces, entonces este, este, o ponte, o ponte unos, unos audífonos, audífonos para no rebotar para no el no sonido, rebotar, pero el mientras pero vamos aquí con vamos los demás compañeros, los compañeros, compañeros y, mientras, mientras te peleas ahí, te 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 peleas peleas la ahí con la Daniela tecnología, Pastrana. Daniela Pastrana. Juan Becerra Juan Costa, Becerra, Juan, Juan, ¿cómo van, cómo van los, um, cómo va toda esta parte final? Estamos ya a unos días de que conozcamos la resolución de los procesos internos partidistas que van a a producir coordinaciones internas, pero que sabemos que en el fondo son las candidaturas presidenciales de los dos polos principales de la batalla política y electoral en México. Juan, eh, ¿cómo vas viendo particularmente el tema de Marcelo Ebrard, las denuncias fuertes, duras que ha hecho? Pero a estos momentos yo no sé, el propio Mario Delgado dijo que no le fueron presentadas formalmente las quejas de eh, Marcelo obrar contra Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas viendo ese desarrollo en el Polo 4T, Juan Becerra?
2: Pues más allá, Julio, de las denuncias que pudiera presentar eh, Marcelo al interior del partido, que ya vimos que dijeron que pues, no hay nada, a diferencia de lo que él señaló, pues, están las denuncias que emite con su propia voz, ¿no? Y, y, y bueno, pues también diciendo que no le jalaron las orejas, que no se ha reunido con el presidente, y pues, ¿qué te digo, Julio? ¿Qué les digo? Ustedes que nos están haciendo el favor de, de acompañarnos. Digo, más allá de simpatías o de antipatías, pues todo parece indicar que Marcelo ya perdió, que lo sabe. Y todo parece indicar también que bajo esa realidad, pues dice que arda Troya si él no es el candidato de Morena. Uh -huh. Y bueno, pues ya le dijo el presidente del partido, ¿no, Mario Delgado? Que nadie va a meter la mano en la encuesta. Y, y así será, ¿no? Va a estar muy cuidado el proceso... A mí pues, me tiene pendiente qué es lo que va a suceder con el proceso de resultados de la encuesta. Va a haber, este, va a aparecer hasta procesión, el levantamiento, ¿no? De la misma manera, hay una serie de personajes, uno por cada aspirante, en fin. Ahora, lo que hizo Marcelo Ebrard, mira, es un camachista que aceptó las reglas y luego las cuestionó, igual que Camacho en 93, y enrareció el ambiente. Me dijo hace un par de días, palabras más, palabras menos, el periodista Salvador Camarena y coincido con él aquí. Lo que hizo Marcelo Ebrar es, es serio, no fue solo en contra de Claudia Sheinbaum, sino también en contra del partido de Morena, en contra del gobierno de López Obrador, en contra de la 4T, al incluso acusar de un asunto serio y de acarreo eh, a una Secretaría de Estado, a la Secretaría uh -huh. del Bienestar. Y lo que hace, pues ahora no solo es delicado, sino que... Además, esperaba Julio, se sabía, cara, no nos hagamos, desde 2018, que Morena tendría la oposición para 2024, no en otros partidos, sino en su interior. Y es que el poder es canijo y cega con la admisión que muchos acompañan. Y bueno, pues Sebrar, al ser llamado, algo que por cierto sorprendió a más de uno, se convirtió en suspicacias, en objeto de suspicacias de un sector muy de izquierda, ¿no? Y de la de Adeveras, ¿no? De la disfrazada algo que en su momento lo hablé con, con algunos de ellos hace meses, o sea, no, ni siquiera este año, o sea, no es un asunto nuevo, desde antes alguien muy comprometido con la parte de su inicio, de los fundadores de Morena, alguien muy cercano al movimiento, desde el 2006, me decía hace buen rato que a Marcelo lo conoce muy bien, y que él estaría seguro de que sería el primero en traicionar a la causa, al movimiento, si se le atravesara alguna ambición de por medio y es que su campaña o recorridos como le quieran llamar que estamos en un proceso preelectoral eufemístico pues no tuvo ningún momento estelar Julio no sé si tú viste o, 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 o Daniela Barragán este no sé si tú pudiste apreciar o tú también este Daniela Pastrana algún momentum en el proceso de Marcelo algún no sé en lo que... Mira, es un momento de campaña fuerte para Ebrard. No, a mí me parece que no. Y lo que hizo la semana pasada, que sí le jaló muchos reflectores, pues además de serio y revelador de quién es y de qué es lo que representa, me parece que no le funcionó. Que más allá de las encuestas ¿no? que han venido dándose, sobre todo está, por ejemplo, el tracking diario de Mitofsky. No, pero más allá de estos. Además, por cierto, encuestas a las que Marcelo llama mentirosas, menos a la que no tiene la misma metodolo metodología que la encuesta Morena. Todas las demás no. dicen que son mentirosas. Bueno, la discusión en redes sociales, pero sobre todo en las sobremesas, en el taxi, en la calle, será pues de asombro ante esta situación, negativo, ¿no? incluso de lo que muchos llaman una puñalada desesperada. Entonces resol resolvió dudas lo que hizo Marcelo la semana pasada, quitó máscaras y ahora tendrá que venir la operación cicatriz, porque no creo, a resolver lo que ustedes opinen, que Marcelo se vaya a ir de Morena. No, lo decíamos aquí hace un par de meses. No le alcanza, le quitaría demasiado.
1: Bien, Juan, gracias. Daniela Pastrana, ¿crees que ¿Crees con que estas con el... uh, posturas y opiniones de eh, Marcelo ebrar va deslegitimando la eventual candidatura de Claudia Sheinbaum?
3: A ver si ahora sí ya me escuchan mejor. Sí. Sí. Julio, mira, eh, sí, yo como te decía la otra ocasión, como les comentaba, pues yo estoy, eh, yo creo que al final de cuentas le hace daño, como bien decía ahorita Juan, a, a todo el proceso, no nada más es en lo interno, sino le hace daño a, al... al a, al partido, ataca un tema que es muy sensible para el gobierno de López Obrador, que es, son los programas sociales, es como su, su programa estrella, su, su propuesta eh, para reducir la brecha de desigualdad. Entonces, eh, se va sobre eso, que es una cosa delicada porque le quita credibilidad, a, es una de las cosas que se ha considerado en las últimas fechas como, eh, como una parte, de, eh, de las acciones que ha tomado López Obrador para poder reducir la brecha de desigualdad de estos datos que teníamos hace muy poco del, de, de Coneval de 5.1 millones 1 de pobres menos eh, personas que salieron de la línea de pobreza en estos cuatro años eh, entonces sí es un tema sensible el que toca Marcelo Ebrar y, y, y quizá eh, puede ser eh, excesivo ahora eh, de, entre quienes reciben los programas y entre quienes están en, en piso a tierra, eh, pues saben que es un poco difícil deslegitimar algo que ha tenido tanta aceptación social. Eh, no han podido desde fuera, eh, desde fuera del partido, detonar eh, suspicacias sobre eso, que ha, por más que se ha intentado con las becas de, de bienestar y con muchas otras cosas, no se pudo deslegitimar y entonces... Eh, no sé si esto sea suficiente, la verdad, pero sí creo que toca un tema muy sensible y que ha traspasado una línea delicada. Ahora, yo creo que no debemos asustarnos ¿no? Ni, ni, ni sorprendernos de que las campañas en este último, bueno, lo que no, no, bueno, no sé cómo decirle, porque no son campañas, no son candidatos, pero lo que sean, eh, no, son, eh, no han sido significativas, eh, digamos, ...en términos de, la, de, de, la, de las cosas que se dicen... ...no han sido peores que en otras ocasiones... ...que nos hemos cubierto las internas de los partidos... ...desde que existía el PRD y, y las del PRI... ...y luego cuando el PAN dejó de tener las, las elecciones... ...estas los que tenían como sus debates... ...pues ya hemos visto esta historia muchas veces... ...muchas veces al final siempre se acaban diciendo muchas cosas... Cuando eran elecciones abiertas, pues se, se decían esas cosas y más, se acusaban de fraudes y no les importaba nada afectar al partido porque al final de cuentas, pues ese es el poder es el poder y en este caso que hay una enormísima posibilidad de que quien gane pueda ganar también la presidencia del país, pues imagínate, es absolutamente... Eh, 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 se, se sueltan todos los, los demonios en esos momentos ¿no? pero no ha sido peor o sea, no ha sido para mí significativamente peor que otras contiendas internas, tanto de, de todos los partidos que hemos visto, no se han acusado de cosas peores y no han salido cosas peores, digamos que es una cosa que tristemente en nuestras élites políticas es, es ya como una costumbre ¿no? Lo que, eh, este tipo de, 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 de peleas que a veces rebasan en las cosas que uno pudiera pensar que, 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 que entran dentro de una normalidad democrática, al final de cuentas se descalifican internamente y están descalificando al partido y están descalificando al gobierno. Entonces, eh, pues eso creo, que no, está, que no hay que asustarnos, que es parte de lo que podemos ver hacia el final de esta no campaña, que sí es campaña, y que, eh, pues vamos a, a, yo también lo decía y lo he dicho varias veces, no creo, o sea, quiero creer que Marcelo Ebrard es bastante más inteligente eh, de, como para salirse del partido o, o generar una fractura mayor. Bien, Daniela,
1: gracias. Bien, Daniela, gracias. Daniela Barragán, eh, ¿qué opinas sobre el comportamiento de Marcelo Ebrard? ¿Qué opinas sobre lo que mucha gente da por un hecho de que ya a estas alturas del proceso interno de la 4T, la finalista o la ganadora sería Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas viendo todo este proceso ya en su fase, etapa final? Daniela Barragán.
0: Eh, pues creo que este asunto de Marcelo es una muestra más de cómo esta fórmula de la unidad con calzador eh, no ha funcionado del todo, porque yo coincido con lo que mencionaba eh, también eh, Juan Becerra, que es un asunto muy serio, eh, lo de la acusación que él hace a la Secretaría del Bienestar porque pues poniéndole una magnitud a eso se trata de un golpe fuerte, de un eh, abuso de poder de uno de los pilares más importantes de todo el proyecto de Andrés Manuel López Obrador como figura más allá de, de como presidente porque todo lo de los programas sociales ha sido eh, relacionado y desde que él fue jefe de gobierno ha eh, sido uno de, de los eh, puntos que lo representan, que podemos decir, al momento de describir a un López Obrador, se tiene que hablar de los programas sociales, entonces el golpe de Marcelo va directo a eso, y me refería, por ejemplo, a lo de unidad con calzador, porque sería el no hablar de la acusación de Ebrard, esto por decir, no, pero hay unidad dentro de Morena, le preguntan a Mario Delgado, este, oiga, de estas acusaciones, eh, sí, no ha presentado pruebas, pero no hay fracturas en Morena. Está esto de Marcelo, también eh, podría enlistar lo que ocurre con, este, con el no aceptar eh, la, la publicidad desbordada, lo que tenemos en bardas, lo que tenemos en espectaculares, en camiones, en libros. O sea, eh, por ejemplo, ayer le ponen al presidente el tema solamente el de Armenta en Puebla, y como que lo hace menos y dice, bueno, también habrá que ver si no es una campaña de medios de comunicación, cuando para todos nosotros ha sido evidente cómo no solamente los candidatos a la, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, sino también los Armenta en Puebla, en Veracruz, en Chiapas, están empezando con esta obsesión eh, descontrolada por los, eh, por los espectaculares. No ha habido un señalamiento sobre eso contundente se deslindaron, pero no quitan los espectaculares, ese pelea, ebrar porque en una barda que no tendría por qué estar eh, donde está su nombre, están poniendo el de Claudia, pero no importa nada de eso, hay unidad dentro de Morena, otra vez forzando ese asunto de la unidad, y el tema de, de dónde está saliendo tanto dinero para publicidad queda en el aire. Y hablando de dinero, otro asunto que podría meter en esta lista sería, por ejemplo, eh, lo que están gastando en, en esta promoción, de acuerdo con el reporte de Mario Delgado del día de ayer, Monreal es el que otra vez continúa gastando más dinero. Eh, este Del 19 de, jun de julio al 19 de agosto se aventó otros 3,500,000 millones mil pesos en promoción cuando, eh, pues para todos, eh, todos sabemos, para todos es evidente que no tiene ninguna posibilidad de ser el candidato presidencial de Morena pero está siendo el que, el que más gasta junto con Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, es otra vez, Montreal está gastando, pero no pasa nada, hay unidad y el proceso se tiene que cuidar y Morena no está fracturado. Creo que el hecho de no abordar y no este, hacer los señalamientos contundentes, eh, de no cumplir con eso que se habló cuando inició todo este proceso de que iba a haber eh, pues castigos fuertes para quien para los aspirantes que no cumplieran con las, eh, con las reglas estipuladas, pues también se quedó en el aire todo en nombre de esta unidad que pues si no en el momento en el que no se atiendan todas estas problemáticas pues van a terminar haciendo un ruido fuertísimo la oposición por ejemplo ya se durmió al momento de no agarrar este caso de la, los señalamientos de Marcelo que habla de enriquecimiento ilícito, de desvío de recursos, insisto, de, de una de las, eh, de, de la parte fundamental de esta administración. Entonces, eh, también, por ejemplo, para la gente que vota por Morena, que cree en el presidente, pues estar viendo cómo es que no se, no se actúa en contra de esto, que llena de indignación a muchos, los espectaculares, las bardas, Monreal gastando millones de pesos, este, los señalamientos de Marcelo, todo, o sea, que quede en el aire, creo que no abona el proyecto y que eso tarde o temprano va a estar haciendo cortocircuito porque el presidente lo ha, lo ha señalado, la gente ya no está este, solamente de espectadora, ya participa, y pues incluso ayer lo dice, este, pues no, no son productos chatarras, lo que estamos vendiendo es política, y ahí están algunos ejemplos de cómo estar eh, obsesionados con asegurar que no hay fracturas dentro de Morena, pues ese argumento se va a poder acabar Pronto, en cuanto pase lo de la encuesta, porque no creo que Marcelo quede quede muy contento desde ahorita, desde que inició todo este proceso, no lo ha estado, no ha estado completamente satisfecho, entonces yo creo que pasando, si es que se cumple este pronóstico de que será Claudia la, la candidata, pues también yo, eh, yo esperaría, de pues viendo la actitud de Marcelo, que no se quede simplemente con un acepto la derrota, este, sino que vaya escalando esto más y pues también con la ayuda de la, de la dirigencia de Morena que no ha, que ha dejado pasar muchísimos problemas y ahí ponía unos tres sobre la mesa.
1: Muy bien, Daniela, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿se viene el momento del jaloneo más fuerte luego de que pase la definición presidencial? ¿Cómo ves el futuro de Morena, que es decir, el partido en el poder y en la posibilidad de continuidad en el poder con todas las pasiones políticas sobre todo las menores las más reprobables que genera una batalla descarnada por el poder ¿Cómo ves lo que viene? Cuando viene la pelea por gobernaturas por diputaciones, por senadurías por presidencias municipales importantes al interior de Morena Juan Becerra Costa
2: no Bueno, pues de entrada va a tener que venir lo que conocemos como operación cicatriz Julio, esta operación para sanar las heridas causadas durante una batalla interna, que no seamos ingenuos, todo el mundo sabía que se iba a dar. Eh, es, vivimos muy, momentos muy distintos a los de eh, 2018, incluso, no sé si estén de acuerdo con, conmigo, eh, los, los podemos ver como melancólicos, ¿no? sobre todo para quienes eh, pues, votamos por un cambio, somos de izquierda. En 2018, era un asunto casi como de muégano en lo general en cuanto al movimiento de la Cuarta Transformación y a las aspiraciones políticas de todos sus actores. Entonces no veíamos una disonancia entre los miembros del partido, de la causa, entre los candidatos, y se podía percibir el que jalaban todos para un mismo sentido, en el mismo camino abriendo brecha, pues algo muy distinto es lo que estamos viendo el día de hoy y algo que también era esperado. La conformación de estos grupúsculos que luego se convierten en trigos, que atienden a intereses particulares, endogámicos, grupales, encabezados siempre por un personaje con mucha fuerza política que pues eh, descontrola frente al hueso y ahí vienen estas rupturas que tendrán que sanar. Me parece que el presidente López Obrador, que es el líder del movimiento de la Cuarta Transformación, que pasará a la estafeta al hijo en septiembre, pues es especialista también en este tipo de cirugías plásticas, debido sobre todo a la autoridad moral que tiene, y eh, pues a que se le cuadran absolutamente todos en su momento, y algunos que se tardan un poquito más, este, pero finalmente se le terminan cuadrando. Me parece que así será, aún así también será complicado durante la próxima administración pues que estos grupos de poder no comiencen a dañar al movimiento de la cuarta transformación desde su interior, lo decía hace rato, sabíamos que la oposición en estos momentos estaría al interior del partido al interior del movimiento, también se requiere que hay un ejercicio de conciencia por parte de sus integrantes a, en estos momentos de pragmatismo en los que se llaman eh, a cuadros que pues no representan estos aires de cambio ¿no? y pues, si quieres le entramos más adelante dime de una vez ahorita un ejemplo claro de un manotazo sobre la mesa del presidente López Obrador esta cuestión es el que acaba de dar me parece con el asunto de sober Robledo al cual se pillaron para la candidatura de Chiapas Julio. Uh -huh.
1: Deja, vamos a a caminar y regreso, regresamos ahorita contigo para tocar el tema de Chiapas, Zoe Robledo, El Verde, Manuel Velasco, Eduardo Ramírez Aguilar, mucho que hablar ahí, Juan Becerra Costa. Daniela Pastrana, eh, no podemos dejar pasar la oportunidad para preguntarte qué viste en Guatemala en la pasada elección presidencial, qué podemos um, extraer de, pues no una lección, pero cuando menos de una oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo allá y qué tanto debemos ver los mexicanos también esos espejos. Daniela
3: Pastrana. Sí, gracias Julio. Mira, más allá del espejo que puede tener, porque hay muchas diferencias, Guatemala es un país... Eh, m mucho más pequeño, tiene 17 millones de habitantes y tiene unas condiciones distintas, pues al final de cuentas es nuestro vecino, es nuestro, te compartimos una larga frontera de 900, más de 900 kilómetros, compartimos cosas culturales, uno nada más tiene que estar en Tapachula y luego en Ciudad de Guatemala y se da cuenta que pues, hay muchísimas más coincidencias del sur con, con ellos que, que, que con la parte norte de este país, y compartimos problemas, problemas graves como el de, eh, el de los grupos de crimen organizado, los temas de migración, entonces, eh, por eso es importante estar viendo lo que ocurre en, en Guatemala, Guatemala ahorita ganó, eh, muy sorpresivamente, desde la primera vuelta, la fórmula de Bernardo Arevalo y Karin Herrera, eh, estaba en, octa en, en octavo, quinto, sexto lugar eh, en las encuestas, eh, entonces fue muy sorpresivo cómo se coló a la segunda, a la segunda vuelta. Y bueno, la, a partir de que eh, entró a la segunda vuelta, eh, provocó un efecto tremendo de la gente, de la gente que está harta de la corrupción, harta de, de, del gobierno de Alejandro Gamatei. Eh, que se volcaron, ¿no? O sea, había, por ejemplo, nos contaban que había fiscales, que son los observadores del partido, los, los que están de, de parte del partido en las mesas electorales. En la primera vuelta, en algunas regiones, tenían, pasaron de 28 en la primera vuelta a 500 en la segunda. O sea, la, la forma en la que la gente se volcó a apoyar la candidatura y, y esta fórmula de la presidencia fue... Eh, muy destacada, mucho de, de jóvenes eh, el partido que lo postuló Semilla es un partido pues básicamente jóvenes muy jóvenes, muy jóvenes que estuvieron en el movimiento, que estaban en la universidad en el movimiento estudiantil eh, de 2015 y que pues ahora pues ya están, pues van a ser diputados, van a ser parte del gabinete eh, están en esta cosa de que pues, no se esperaban ganar, pensaban estar en un cuarto lugar como estuvo Telma Cabrera hace cuatro años y quizá tener algunas diputaciones, y pues ahora van a ser gobierno. Entonces, el reto es grande, eh, la esperanza es mucha de la gente, mucha, mucha, y, y con lo, y, y lo, lo más curioso es que la única, digamos, no es una propuesta progresista, radical, de avanzada, de izquierda, es una propuesta que el único que, eh, que ofrece es eh, detener la corrupción, y eso pues resultó suficiente para que mucha gente se le, eh, ponga ahí todas sus esperanzas. Eh, Daniela, te no, quiero preguntar,
1: preguntar algo muy no, concreto. ¿Qué tanta posibilidad un líder que eh, llega a tener la presidencia, como está sucediendo en este caso de Arevalo en Guatemala, si no tiene el poder en las cámaras y el poder en otros órganos eh, de los poderes fácticos, ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es realmente cumplir la expectativa de quienes votaron por él para la presidencia? Daniela.
3: Sí, pues lo que estamos viendo ahí y lo que hemos visto en otros gobiernos de América Latina, el caso concreto de Petro y lo que estamos viendo acá en México es esta emergencia del Poder Judicial como un que, que se planteaba, pues, o que está planteado en nuestras constituciones como un órgano de contrapeso al Ejecutivo, pero que en estas ocasiones y en estos, eh, con estos gobiernos progresistas se ha conformado como un poder, como un poder real eh, que, que detiene todas las acciones de gobierno. No solo, en el caso de Guatemala, no solo detuvo las acciones de gobierno, tiene, eh, están utilizando un, la ley de, de, para el crimen organizado como un arma política. Hay más de 100 personas entre jueces, eh, diputados, de, jueces, de fiscales, activistas y periodistas exiliados no, con, con el riesgo de caer en la cárcel. La propia dirigencia del Partido Semilla está en riesgo de caer en la cárcel por esta, por esta judicialización de la política, el laufer tan famoso que, del que ahora escuchamos tanto y que lo estamos viendo en distintos gobiernos progresistas de la región. ¿no? Ese es un tema y el otro muy, muy concreto va a ser el legislativo. Arevalo va a tener 23 diputados de Semilla frente a 120 diputados que no son de su partido y que, pues, se está previendo que no van a dejar pasar ninguna ninguna definición, no va a tener que hacer muchos acuerdos para poder mantener la gobernabilidad.
1: Bien, Daniela Pastrana, Daniela Barragán, vamos regresando a la realidad mexicana y déjame preguntarte cómo estás viendo la postura de el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que ha hablado de eh, tener, poner distancia respecto a Dante Delgado, que le dice adiós a MC, dice, sigan su camino, no quiero ni pleito, que tengan muy buena suerte y se acabó. Y al mismo tiempo, pues peleando, tratando de mantener el control de su sucesión eh, ahí mismo en Jalisco. ¿Cómo ves el tema, Daniela?
0: Como que al Alfaro no le termina de salir nada bien. O sea, esto de la salida con Dante... Eh, la ruptura, perdón, con Dante ya tiene semanas y como que no termina de irse, después ya lo invitan a un foro naranja de los muchos foros naranjas que tienen y ya otra vez hay unidad y no, ahorita otra vez ya dio un mensaje de que no, eh, Dante Delgado sí es un cacique, pero pues ya Dante dice que lo quiere invitar a otro foro naranja que le van a hacer las próximas semanas, entonces pues si ya se va a ir, pues que haga esa, esa ruptura que viene prometiendo de, desde hace tiempo. O sea, eh, estaría también, eh, va a ser muy interesante esa elección, eh, saber qué es lo que va a hacer la gente de Jalisco, porque pues es una entidad que ha estado eh, sufriendo mucho de, del tema de la seguridad, eh, de un asunto que, o sea, lo de Lagos de Moreno, por ejemplo, fue muy vergonzoso, como el primer mensaje de, de Enrique Alfaro al respecto es sí estamos atendiendo, le toca al gobierno federal, pero yo voy a, yo, yo voy a estar trabajando también para, para solucionarlo, este, y por ejemplo también lo que está pasando con lo de los libros, o sea es, es un gobernador que se lanza este, eh, junto con Chihuahua y Coahuila también para, eh, pues en esta ofensiva eh, eh, contra los libros, y pues resulta que pues, ¿dónde está eh, ahí la alternativa? ¿Cuál es, ¿qué es lo que están proponiendo? Porque ya no es un asunto por de si es, eh, si está con MC, si apoya a Dante Delgado, qué va a pasar con la elección, o sea, se sumó a una campaña en donde la bandera política son los libros de texto gratuitos, lo cual es muy, muy grave, entonces, eh, si se va o no se va con Dante creo que es eh, muy irrelevante, creo que... Eh, porque van a estar todavía ahí pasándose la bolita de unidad, sí, ruptura también y así, ¿no? Eh, siempre terminan por, eh, por arreglarse. Pero esta, esa elección, eh, la, de, la de Jalisco, que también ya demostró con la, con la elección en donde sale ganador Enrique Alfaro, que es un estado que, que puede optar, por los cambios políticos. Entonces ahí se va a ver bien a bien si Movimiento Ciudadano es realmente ese partido político que puede ser una opción distinta a Pripan, Morena, PRD, o si simplemente fue un éxito temporal el que. que llegó, eh, el que llevó a ganar a Enrique Alfaro. Entonces, lo de Movimiento Ciudadano es irrelevante eh, desde mi perspectiva. No sabemos también si se están esperando a recoger, eh, como se dijo, el cascajo de otro partido para ir a este. De, para ir en la elección presidencial eh, no se sabe si sí van a salir con, eh, con Luis Donaldo Colosio Riojas critican la propaganda de los partidos pero también ellos ya están sacando su propia propaganda, entonces en ese vaivén de, de Movimiento Ciudadano queda lo de Alfaro que honestamente creo que sí debería estar preocupado por atender los libros de su, el, los asuntos de su entidad sobre todo el de los libros y la inseguridad porque eso de estar echando culpas y responsabilidades pues no le queda nada bien y mucho menos con todos estos casos tan, tan dolorosos eh, de los que Jalisco ha sido protagonista, sobre todo en materias en materia de seguridad. Así que, pues ya los últimos eh, los últimos respiros de Alfaro que se queda en la elección presidencial y pues a ver si ahora sí ya también sin Movimiento Ciudadano.
1: Bien, Daniela, gracias. Juan Becerra Costa, vamos entrándole al tema de Chiapas. Zoé Robledo se queda en la dirección del Seguro Social, se lo ha notificado al presidente de la República, le dijo el jueves pasado que estaba, eh, que le urgía platicar y bueno, que él se queda en la dirección del Seguro Social. Un gesto similar hizo Rosa Isela Rodríguez, quien también meses atrás dijo, yo me quedo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, y no buscaré ser candidata ...a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México... ...pero en el caso Chiapas... ...Juan Becerra, ¿qué significa... ...la salida de escena... ...de Zoe Robledo?
2: No sé qué tanto se puedan parecer... ...estas dos que acabas de decir... Julio, la de Rosa Isela Rodríguez... ...y la de Zoé Robledo, porque... ...de entrada... ...Rosa Isela, ibas a... ...entrar al quite... ...de... ...la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México una vez que la doctora Sheinbaum, pues se separó el cargo para hacer los recorridos, para aspirar a la coordinación de la defensa de la transformación, y, o a la Secretaría de Gobernación, mismo caso de Adán Augusto, y fue en una mañanera, y fíjate que el presidente te dejó a Rosa Isela en la mañanera, enfrente de todo el mundo. No sé si te diste cuenta uh -huh. la pregunta. Y Rosa Isela lo volteó a ver y dice así como diciendo... Ah, ¿me preguntas en público o te respondo en público? Y que le responde en la mañanera, no, yo me quedo. El de Sué Robledo es, 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 es distinto, porque las implicaciones son mucho mayores. Estamos hablando de llevar a cabo una campaña política para un cargo por el que a mí me parece que ha trabajado mucho tiempo Sué Robledo. Es algo que ha anhelado, que ha aspirado desde hace buen rato la gubernatura en el estado de Chiapas, por lo que sí es de llamar la atención el que se haya anunciado que no va a ir para eso. Todo parece todo parece indicar que ya está encarrerado, ¿no? Que tendría, además, buenas posibilidades. Y me sí, sí, que, sí. Sí, sí. Hay distintas maneras de observar este asunto que de lo particular también podría tener implicaciones generales, porque de entrada el mensaje, y dicho por el mismo presidente López Obrador, es que se antecede el encargo al cargo. Primero la causa, primero el proyecto. Lo demás ya vendrá después, ¿no? Y este, pues suena no, como un mensaje a todos, del caso particular se va a lo general, principalmente a quienes claramente ya hablábamos que están en el frenesí alimenticio de poder, así como cuando, no sé si han visto, tienen la oportunidad de ver, ya sea de manera presencial o algún video en la televisión, el frenesí de las aves o de los peces que se vuelven locos ante una presa y todos se empiezan a devorar, así se ven también muchos políticos en momentos como el que estamos viviendo en el país, ya se soltaron, ya enloquecieron ante la proximidad del hueso y entonces sí. les dice, ¡quietos! Y también se da este aviso que me parece, no sé ustedes qué opinan, que es una cepillada en medio del desmadre que hay con las empresas que prestan, o más bien que no prestaron, aunque les pagaron los servicios de mantenimiento a los elevadores. A lo que se suma una no, no reducida, no pequeña lista de pendientes en el Instituto del Seguro Social. Entonces, Estamos ante un anotazo por parte del presidente para que se sepa que primero están las responsabilidades en el cargo que cualquier aspiración a una ambición política de elección, en el proceso que tenemos ya enfrente, pues sí, también parece eso. Porque, ojo, son más de 22 mil cargos los que se van a elegir en el 2024. Y ante el olor del hueso, la jauría ladra y comienza ya a morderse entre sí. Hay que ponerles un alto. Y eso le sumamos una posible cuota verde en el estado de Chiapas, pues este, ahí vimos a Manuel Velasco, el exgobernador del estado por este partido, por el verde, pues en Twitter muy contento, eh, reconociéndole a su Bledo el que haya dejado sus aspiraciones personales, le escribió este, atrás para eh, priorizar la lealtad al proyecto del presidente. Y es que Julio Alverde hay que pagarle los acuerdos y las alianzas, amor con amor se paga. Y pues no sé qué les parezca, pero todo lo que acabo de mencionar aquí no es excluyente. Y finalmente se cepilló a Suárez Robledo, quien ya está en plena campaña llevando a cabo ya una operación de rato. No más, no va. ¿A quién beneficia? Pues finalmente me parece que al Partido Verde del Estado de Chiapas, más que al actual gobernador.
1: Bien, Juan Becerra Costa, gracias. Daniela Pastrana, luego eh, lo que dice Juan Becerra Costa es, es uh, una realidad de ese México nuestro que resulta tan difícil compartir el hecho de que haya una cuota de poder y que Chiapas, Chiapas, el Estado de tanta injusticia acumulada, de tantos problemas que se van generando y que se van acumulando ahora, eh, pues quede otra vez en manos de la pandilla verde que ha sido una bisagra gananciosa que lo mismo ha estado con el PRI, que con el PAN, que ahora con Morena siempre buscando tener negocios y ahora el negocio es regresar a tener la oportunidad de volver a gobernar Chiapas si es que se da este esquema de análisis que estamos planteando de que se ha retirado a Zoe Robledo para dejar libre el camino a Eduardo Ramírez Aguilar, que es el personaje de todas las confianzas de Manuel Velasco Cuello, fue secretario de gobierno con él y luego fue el líder del Congreso subordinado totalmente a Manuel Velasco y bueno, Chiapas como moneda de cambio. Parece que no aprendemos, Daniela Pastrana.
3: Sí, pues son. Yo creo que es una mala noticia para, para el estado de Chiapas en una situación. Ay, perdón, creo que está aquí sonando mi sí, teléfono. Sí. Espero que Contesta, no lo a lo mejor, es, a lo sí, mejor es Eduardo
1: Ramírez Aguilar, que es el, el jaguar negro, no, 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 le dice. Seguramente
3: está tratando de decirnos qué tenemos que contestar ahí, pero bueno, espérame, no es
1: Creo que ya contestamos, Sí, 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 contesta sí, sí, con
0: <risa>
3: Bueno, este, este. Espérenme, déjenme contestar este porque, perdón.
1: A ver, mientras tanto, eh, Daniela Barragán, ¿cómo, cómo ves eh, eh, todo el tema de Chiapas?
0: pues huele a verde 100% eh, esa, esa decisión que, eh, tal cual podría decirse, fue nota el que el presidente dijera que Soe Robledo no iría por la, la gubernatura de Chiapas. Y todavía ahorita, así es la pregunta, de, de que quizás no se aprende eh, en cuanto a poner estados como moneda de cambio, sería... Muy trágico que se confirmara. Ahorita esto que estamos diciendo pues son hipótesis y de confirmarse, o sea, también estaría como poniéndole una piedrita en el zapato al, al proyecto del presidente porque, pues, si al final de cuentas le vas a pagar al verde con Chiapas, ¿de qué sirve o cuánto le resta todo lo que estuviste haciendo durante años para reactivar el sureste? Para, eh, ¿De qué sirve eh, hablar de cómo eh, se castigó mucho al sureste y se priorizó en la actividad económica del centro y del norte, a costa del sureste? Y, pues, eh, no olvidar que Chiapas es eh, una de, de las entidades que concentra eh, millones de pobres. Todavía más del 60% de la población vive en pobreza, según las últimas cifras del Coneval. Sí va bajando, pero, o sea, más de la mitad de, de la gente de Chiapas es pobre entonces eh, sería sería una verdadera lástima de, de confirmarse esta situación porque pues se supone que el verde es el, era el parásito del pan, era el parásito eh, del PRI y estaríamos viendo que ya también es el parásito el querido parásito de Morena y pues también ahí trastoca todo, eh, o mucho, que con lo que llegó el presidente López Obrador a, a ese cargo que, que está por concluir. Eh, lo de Manuel Velasco es también eh, muy, muy necesario recuperarlo, porque cuando fue él el gobernador eh, de Chiapas, pues están muchos eh, reportajes también, eh, lo que logró hacer la Auditoría Superior de la Federación eh, con el gasto federalizado, o sea, millones de pesos que no, se, que no se encontraron, obra que no se realizó. El tipo es dueño y su familia es dueña de, de medio Chiapas, los abusos, eh, perpetuar todavía más el olvido de las comunidades indígenas, utilizarlas también eh, para eh, banco de votos, o sea, y entregarle otra vez la entidad a eso es preocupante. Eh, ojalá estemos equivocados todos de sí. que no, no pase eso, pero le restaría mucho, muchas horas de mañanera dedicadas a cómo se está ayudando el sureste, muchos programas sociales, mucha obra pública que al final de cuentas Morena decide entregarle eh, Chiapas a, a, al Verde. Eh, la fotografía de Luisa María Alcalde con Eduardo Ramírez y Zoe Robledo ya le mandaba esas señales, pero híjole, eh, ¿qué, a, ¿a qué costo eh, sería eh, el tener al Verde de aliado si es al costo de que el Verde tenga Chiapas? Una entidad de por sí golpeada, todavía pues entregada al costal de los Velasco, de los caciques Velasco y de ese partido verde. Que lo que debería pasar con el verde es ya que estuviéramos hablando de su extinción, de cómo es que nos tenemos que deshacer de estos partidos rémora que son inútiles, que sirven para hacer ese tipo de negociaciones. Y no estaba hablando de cómo es que parece, parecería que van a, a regresar a, a controlar pues abiertamente uh -huh. otra vez esta entidad. Y cierro con esto, es ojalá estemos equivocados, pero pues la decisión huele mucho a verde
1: Daniela, pues sí, ojalá y estemos equivocados, regresamos con Daniela Pastrana para, para decirte Daniela, ojalá y estemos equivocados y haya un proceso distinto en Chiapas, por lo demás desde mi punto de vista, en Chiapas se ha mantenido un pésimo gobierno con Rutilio Escandón, que ha sido un personaje que se ha dedicado a la politiquería, al cual el verde le cedió el paso Precisamente por maniobras de Eduardo Ramírez Aguilar, que encabezó una disque rebelión del verde, que significó separarse del PRI, que no iba a ganar la elección en 2018 y pasarse a hacer alianza con Morena. Entonces ahora Eduardo Ramírez Aguilar senador por Morena formalmente, pero en esencia es el verde. Ojalá ya estemos equivocados, pero ¿qué opinas de lo que está pasando por allá, Daniela Pastrana y de lo que podría pasar con el verde y Chiapas? Daniela Pastrana.
3: Sí, yo tengo que discrepar un poco porque si bien es cierto que yo también estoy de acuerdo en que el verde es algo que ya no debería existir en, 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 nuestra, en nuestra élite política, que ya es un partido que realmente nunca ha aportado una sola cosa buena, una cosa que podamos decir algo bueno a la vida política de este país, nunca la ha aportado. Eh, lo que sí creo y lo que creo que no hay que perder de foco, lo que ha sido esta administración de Rutilio Escandón, eh, justamente, eh, o sea, no es eh, a lo que quiero ir es que no es el futuro de entregarle al Partido Verde la candidatura, sino ese presente que tiene Chapas hoy, es eh, ya suficientemente malo, y, y no es precisamente con lo que vendría con el otro, porque ¿cuáles son las opciones que tienen? ¿Cuáles son las opciones que hay ahorita? De ninguno de los dos lados es una cosa buena, ¿no? Está, por un lado, sí, la de Eduardo Ramírez, que es, pues ya lo describiste perfectamente, todo, todo lo que ha ido haciendo y controlando eh, desde la Junta ahora de Coordinación Política del Senado, pero también en, en todos estos procesos, la parte oscura, muy oscura de Eduardo Ramírez y eh, muy cercano y amigo de, de Manuel Velasco. También está Sacil de León, que también muy cercana de Manuel Velasco, esa podría ser la otra opción porque el presidente habló de las cuotas de género, dijo eh, que en, el, en esta repartición de, hay nueve candidaturas, nueve gubernaturas en, en juego, tiene que haber una cuota de género, tiene que ser pues, cinco y cuatro, cinco mujeres, cuatro hombres, entonces una opción eh, femenina, en este caso tendría que ser, por ejemplo, Sácil de León, y ella también es muy cercana a Manuel Velasco pero está también el secretario de Salud eh, José Manuel Cruz, Pepe Cruz, le dicen y el propio Zoé Robledo hace unas semanas había, eh, había dicho que estaba eh, pues que estaban perfilándolo como posible sucesor de Rutilio Escandón y que había una preferencia muy clara sobre él, y él es parte del otro grupo, del grupo al que le dicen el grupo Tabasco, ¿no? Y que está relacionado, que también hay, hay un grupo político ahí que encabeza, obviamente, Adán Augusto eh, eh, López, que, es, el, este, que, que pues es como el área de Tabasco y que está relacionado también con su esposa, Rosalinda, Rosalinda López, y que, y que tienen una relación política y familiar, ¿no? Son, son cuñados, él y el, el actual gobernador Rutilio escándor Entonces, hay otro grupo ahí que también está peleando y de ninguno de los dos lados se puede ver, no solo es el verde, la otra opción tampoco es una opción, porque de ninguno de los dos lados se pueden ver esperanzas o cosas eh, po positivas en el futuro pues, de la gente que vive en ese estado, ¿no? Entonces, creo que sí es muy preocupante. Eh, entiendo pues que que también sea muy necesario terminar eh, las funciones que tienen asignadas, sobre todo en un área tan sensible como el área de salud, eh, me parece que, que eso también es un reclamo que tenemos, que, que se adelantaron tanto, 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 tanto las, las campañas y se forzó tanto a que, a que dejaran los cargos antes que nosotros quisiéramos eh, tenerlos trabajando en lo que, para lo que para lo que estaban asignados y no en, en campaña, pero me parece que en cualquiera de los casos es una mala noticia.
1: Bien, Daniela, gracias. Daniela, gracias. Vamos, vamos, Juan Becerra Costa.
3: Becerra Costa.
1: Eh, vamos con otra, con otro tema, con otro tema de esta ocasión. Oye, rápido,
2: perdón, Julio. Sí, sí, ya que sí, estamos o sea. en el sureste, ¿no les llamó la atención ayer eh, la investida que le dio Xochitl Galvez? a las obras del Tren Maya. No sé si pudieron observar que se anduvo paseando con estos cuates integrantes del colectivo llamado eh, Sélvame del Tren. ¡Rápido, Julio! ¿Cómo sí, ves? Sí, sí. Adelante, adelante, ¿Sí, Juan. Adelante, ella, lo vaya, que quieras. No, ¿Cómo no aprovechar el ruido que hacen estos eh, cuates de Sélvame del Tren sobre el Tren Maya? Entonces, ella acusó de ecocidio, en fin. Y, y, y bueno, si cualquier mega obra causa impacto ambiental, y también están las obras de mitigación de esos impactos, el resarcir el daño que pudo haber sido causado al medio ambiente, algo que se lleva a cabo una vez que la obra concluya sería imposible de otra forma, pero de todas maneras se están sembrando ya árboles en la zona este, pero lo que realmente se está sembrando es mucha infodemia eh, el jaguar muerto no eh, no fue, o sea corrió mm -hmm. por los chat de las tías y fue en Brasil, y así mil noticias falsas que circulan en el chat de las tías, pero ¿qué sucede con el uso del suelo? Porque habló sobre estos ochitos Galvez. La Semarnal dio a conocer las autorizaciones tanto definitivas como provisionales de más de 3.000 hectáreas. Y aquí llama la atención, no se va tren, Julio, porque ya sabemos quiénes son, ¿no? Músicos, cómicos, actores, muchos de ellos de buena fe, otros despistados, algunos otros sin conocimiento de la zona, mucho menos del ambientalismo, porque pues nos vemos ahí en los hoteles, pasando vacaciones o recibiendo premios que se construyeron destruyendo manglares devastando la zona ecológica devastando zonas protegidas y bueno, tanto ellos como el colectivo Selva del Tren no alzaron la voz cuando se depredó sistemáticamente la selva durante años por estos hoteles, por desarrollos de condominios o por taladores transnacionales por eso no llama la atención selva del Tren, pero sí me llama la atención de Sochi porque caray ella trae el discurso de la atención a los pueblos originarios, pues muy en ella, ¿no? Es indigenista. Entonces, pues como a través de eh, una campaña, pues se denota una obra que lleva desarrollo a una zona, pues históricamente olvidada, la que se está volteando a ver. Se trata de un proyecto que busca justicia social y también ambiental en el sureste, o sea, se va a aumentar el turismo de todo tipo, se va a incrementar, el volumen de carga, es, va a comunicar a comunidades olvidadas, mayor conectividad en la zona, eh, va a transportar a mercancías y trabajadores, incluso va a hacer la contaminación de los camiones de carga que ya no van a transitar porque va a haber un tren, y además también eh, protege la reserva de la biosfera de Calakmul, en cuanto al arqueológico pues, se han encontrado muchas zonas arqueológicas que están siendo resguardadas para que se preserve Entonces ya no, ya no no ya no digo más, ¿no? O sea, aquí lo que me pregunto es, ah, ¿cómo un indigenista se opone a llevar desarrollo al sureste mexicano? O sea, que cree que allá no está en la cultura trabajar ocho horas seguidas, Julio.
0: Yo, pues así es, sí. yo añadiría sí, en ese punto que sí resulta muy curioso cómo Sochil Galvez... Eh, se alarma por las obras del Tren Maya pero todavía sigue defendiendo el modelo de instalar maquila o sea, eh, como si no tuviéramos el ejemplo ya en el norte de todo lo que ocasionó tanto en materia de seguridad laboral, económica y política, social, de todo y o sea, el tren está mal pero la maquila está bien, entonces contradictorio sí pero también un punto para, para eso que ponía Juan sobre la mesa
1: Bien eh, Daniela Pastrana, estamos ya son las 2 de la tarde con 49 minutos, estamos en la parte final del programa eh, lo que desees agregar Daniela eh, puede ser el tema de eh, los problemas judiciales relacionados con el, la evasión de impuestos, eh, Electra Salinas Pliego, pero en general el postrecito que desees agregar con el tema reflexión que desees Daniela Pastrana
3: pues me voy a salir de todos esos temas, Julio, porque creo sí, que hay un sí, tema sí. que ha sido muy relevante esta semana. Bueno, en las últimas dos semanas, eh, con este informe que ha eh, publicado el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, eh, con, con esta información que no se ha entregado al Archivo Nacional de la, de General de la Nación, que, de, de funcionarios, de políticos involucrados en, con la Dirección General de, Federal de Seguridad, esta semana el informe que se publicó, pues habla de Mario Fabio Beltrones, nada más y nada menos, uh -huh. como agente de, 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 de la Dirección General de, de Seguridad. No podemos tener más información porque justo es una información que o se sustrajo o se borró pero nunca ocurrió y nunca se concretó este, este, esta orden presidencial de que se entregara la documentación completa al Archivo General de la Nación. En algún momento esto se perdió y me parece que es un tema delicado que nos ayudaría a resolver o por lo menos a clarificar muchas cosas de nuestra historia reciente, de saber quiénes son estos personajes de la política, eh, que, pues de los que sabemos a veces muy, muy, muy poquito, ¿no? Entonces creo que ese es un tema muy importante que, no, o sea, que tenemos que tener ahí, ahí pendiente para los siguientes análisis y para, y para no dejar... De pues, dónde están esos archivos, ¿no? O sea, que, que nos permitan saber quiénes son estos políticos que pues, nos han estado gobernando.
1: Bien, Daniela. Daniela gracias. gracias. Eh, Daniela Barragán, postrecito el tema que deseas abordar, por favor.
0: Ah, pues vengo con autopromoción eh, para invitarlos a que eh, lean una nota que publiquen, sin embargo, se publicó el pasado lunes, es, eh, bueno, hacemos eh, la revisión sobre el personaje de Xochitl Galvez, así como estamos haciendo con otros aspirantes a, a la candidatura de Morena al frente, etcétera, bueno, pues nos metimos a la trayectoria de Sochi y vimos que el único cargo por el que ella ha competido y ha sido votada realmente es por el de la alcaldía Miguel Hidalgo cuando ella fue todavía delegada. Entonces, pues para ver cómo es que ella se comportó cuando eh, fue electa para ese cargo público, nos metimos a revisar eh, pues los contratos que celebró, las compras públicas que hizo y lo que encontramos fue que eh, gastó solo en tres años eh, casi 140 millones de pesos en la remodelación de un edificio que eh, pues le, le hereda Víctor Hugo Romo ella no termina y después de gastar esos eh, 140 millones de pesos, todavía no lo acabó también nos encontramos eh, gastos para comprar bolsas, para comprar ropa, para comprar tamales o sea, está buena la nota, trae muchos datos ¿Gelatinas no? No, gelatinas no, bueno, tamales claro. y atole Así. entonces a ver. para ver si, si la pasan a leer, ahí en sin embargo
1: Oye, Daniela, 140 millones de pesos en remodelación, ¿de qué tipo de oficinas?
0: De su nuevo edificio de la delegación, un uh -huh. edificio inteligente que iba a albergar muchas cosas, entonces ella eh, le, le aplica 140 millones de pesos en contratos de primera, segunda etapa, elaboraciones de proyecto, etcétera, entonces, pero pues nunca lo terminó, lo termina hasta la siguiente administración, el, el, que, el que llega en su lugar, entonces, pues así, 140 millones de pesos.
2: ¿Las empresas, Daniela, que contrata para esa obra de 140 millones de pesos?
0: Pues nada anómalo, estaba, estaba yo también eh, detrás por si había en estas empresas eh, las suyas, alguna relacionada con, con estas de, de mantenimiento de aire acondicionado y no nada anómalo, incluso hubo eh, hubo concursos, entonces por el lado de las empresas eh, tampoco tampoco vimos algo irregular.
1: Bien, Daniela, muchas gracias. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
2: Nos seguimos con el Frente Amplio ya reducido, ¿no? Adelante, sí, eh, sí, sí. Eso. Pues este, no sé cómo ven ustedes este proceso de cepillada de los aspirantes. Ya hace 15 días este se acusaba de dados cargados a favor de Xochitl, incluso porque Luis Preciado renunció después de casi 30 años al PAN me dijo, que le dije, oye, ¿dónde te enteraste que los dados estarían cargados a favor de Xochitl? Y yo, no, Marquito Cortés me lo dijo en su oficina, así de claro. Entonces, no sé, me parece que es una puesta en escena este proceso ante una designación, que sería cupular, de una candidata, que es Xochitl. Y Beatriz Paredes, fíjate que tiene como que mucho más discurso, no sé ustedes cómo lo vean, conocimiento, trayectoria, entendimiento del país, de la política... Es una gran operadora política, tiene entendimiento de la operación, de hacer una campaña, de los temas que pueden llegar a afectar a las distintas regiones del país. Es una política que pues por sentido común tendría que abanderar a la oposición, de acuerdo a mi criterio. Y hasta, te, te digo Julio, y reconozco que a mí me parece que es de lo bueno el PRI, porque no todo el PRI es malo, ni todos los PRIistas representan necesariamente lo que estas siglas nos traen a la mente. Se volvió ya un lugar común peyorativo el PRI debido a todos los abusos que cometieron durante demasiado tiempo. No todo el mundo dentro del en PRI es ojalá. Y bueno, mientras Xochitl Galvez dijo que, porque lo dijo, ya lo decíamos hace rato, este, y luego intentó salir a aclarar en tono de reclamo que es el único tono que le sale bien pero lo dijo que en el sureste mexicano sus habitantes no tienen en su cultura trabajar ocho horas seguidas pues Beatriz Paredes habló sobre estrategias agroalimentarias la necesidad de llevar desarrollo a la región y ya no nos detenemos más en lo que dijo y en la maquiladora de Nasif que tú lo has llevado con detenimiento aquí Julio te lo repito una vez más pero no sé, ¿qué sochi Xochitl finalmente le cae bien a muchos, a los que están enojados, como ella, y es que los representa, a los que el argumento les es secundario y la lamentada de madre les es prioritaria a los que quieren creer mentiras, como esta que decíamos del jaguar, que dijeron que se había muerto en la selva maya, pero se murió en Brasil, y este hasta se enojó la gente porque no se había muerto aquí. El, 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 están muy decepcionados pero vale gorro el jaguar y la ecología les importa desacreditar al gobierno entonces pues ellos quisieran que en verdad las cosas estuvieran muy mal porque ven al gobierno como sea un enemigo y a ellos que son muchos dentro de la derecha les cae bien Xochitl porque Xochitl dice lo que ellos quieren escuchar incluso hasta dice lo que ellos quieren decir y Beatriz Paredes a diferencia de Xochitl trae proyecto no trae mentadas de madre podemos no estar de acuerdo con su proyecto pero trae uno por lo menos y en esa promiscua relación entre Piripán, partidos opuestos en sus bases fundacionales, pues lamentablemente muchos este, de quienes votarán por el Frente Amplio por México quieren mentadas de madre y no ideas. Entonces seguramente no sé qué opinan ustedes, pero quedará al Frente Xochitl Galvez en esta que parece una puesta en escena que ya está decidida la candidatura desde las cúpulas del poder económico que están detrás del poder político del Frente Amplio por México.
1: Pues ya falta poco tiempo para que veamos estos desenlaces y veamos cómo caminan estos procesos internos. Por esta ocasión, Daniela Pastrana, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes.
3: Muchas gracias. Y pues sí, ya falta poco, por suerte. Sí,
1: sí, sí, sí. Así es. Gracias, Daniela. Daniela Barragán, gracias. Buenas tardes
0: falta poco para que inicie otro tramo más pesado, sí, 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 pero sí, bueno, sí. respiremos, y gracias Julio, y gracias Daniela, Juan, un gusto.
1: Igualmente, Juan Besarracosta, gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes, y sí, falta poco. Yo creo, Daniela, que nomás haya candidatas, este, va a bajar un poquito la intensidad unos meses, ya luego va a volver, pero vamos a tener unas semanas, algunas de descanso.
0: Así pues que, ojalá, ojalá.
2: Ojalá,
1: sí.
3: Ojalá.
1: Perdón, Daniela, que no ojalá, se escuchó Daniela, lo... que no se escuchó. No. Que ojalá, si es...
3: que ojalá, ojalá y que pongamos las veladoras para que eso que sea voz de sí, profeta.
1: Sí, sí, sí. sí, un descansito, por <ríe> Decretado. favor. Decretado. Yo no estoy tan seguro, pero bueno, ya lo iremos viendo. Juan, Daniela Pastrana, Daniela Barragán, gracias. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.